0: ‫הצהריים טובים לכולם, ‫דף של היום הוא סוכר דף כ"ו, ‫ואנחנו מצאנו אתמול בדף כ"ה, ‫מוד בייס, שתי שורות מלמטה. ‫אנחנו ממשיכים את הדיון שלך, ‫נראה אתמול, ‫העוסק ב- בדין, ‫העוסק במצווה, פרטו מן המצווה. ‫אז הגמרא אומרת כך, ‫"חתן וחתן והשושבינין ‫לכל בני החופה, ‫תורים מן התפילה ומן התפילין". ‫רש"י אומר, דה הכוונה, ‫התפילה צריכה הכוונה, ‫ובן אדם הזה, ‫החתן והשושבינין, לא יכולים להתכונן. ומן התפילין, רש"י אומר, בשום שכיחה, שכיחות וכלות ראש, שהרבה פעמים אנשים משתכרים, משתכרים ולא יכולים אז להניח תפילין. אבל, תענקם הפה אומר, חייבים בקריאת שמע. ורש"י אומר, דמצוות כוונתה אינו אלא פסוק ראשון, ויכולים ליישב דעתן שעה קטנה כדי לקרוא פסוק ראשון. אז מאוד מעניין, נכון, מה שמע מהתענקם ש... העוסק במצווה עדיין חייב במצווה, לפחות בחלק מהמצווה. אם יש לך מצווה שלא צריכה כזה כוונה כמו קריאת שמע, שאומר שצריך רק להתכוון בפסוק הראשון, אז לכאורה עדיין חייבים אפילו אם בן אדם עוסק במצווה. משום רבי שילה אמרו, חתן פטור ועשוש בינו מכל בני החופה חייבים. אז רבי שילה בא ואומר, עמדה ביניים, הוא אומר, לא כולם חייבים, אלא רק רק השושבינים חייבים, אבל החתן בגלל שהוא ממש טרוד, אז הוא פטור גם מקריאת שמע. אוקיי, תניא אמר רבי חנניה בן עקביה, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, הן ותגריהן ותגרי תגריהן, וכל העוז כמלאכת שמיים. כל בן אדם, לכאורה מאוד מעניין גם, אפילו אם זה רק לפרנסה, זה לא איזה מין מצווה שאתה עושה תמיד. בכל יום ויום, אלא זה ממש העבודה שלך. בכל זאת, כל העוסקים במלאכת השמיים, כלומר אומרת פה בסוגריים, להטויה מוכרי תכלת, להטויה מוכרי תכלת, שזה מרבה גם כן מוכרי תכלת, שהם גם כן מתוך האנשים האלו, פטורים מקריאת שמם מן התפילה, מן התפילין, ומכל הנצוות האמורות בתורה, למה? לכאן דיבר רבי יוסי גילי, שהיה רבי יוסי גילי אומר, העוסק במצווה פטור מן יפה, אז אנחנו בעצם פה בברייתא ככה מסיימים את, ה, את הסוגיה של העוסק במצווה, פטור ממצווה לפחות ברמה הכללית, ופה אנחנו רואים שבעצם זה מגיע עד כדי כך שאפילו בן אדם שהעבודה שלו, הפרנסה שלו זה משהו שהוא מולאכת שמיים, אז אפילו הבן אדם הזה פטור מכל המצוות האמורים בתורה. אוקיי, תנו רבנן הולכי דרכים ביום, פטורים מן הסוכה ביום, בן אדם שהולך לדרך ביום, אז הוא פטור מהסוכה. Eh, ביום. רש"י אומר, דכתיב בסוכות תשבו כעין ישיבת ביתו. אז, אז צריך להיות כמו בן אדם שיושב בב... בבית שלו. וכשוו שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה, כך כל ימות החג שאינו יום טוב, לא הצריכו הכתוב למנוע. אז רש"י בא ואומר, כתוב בתורה תשבו כעין תדעו. אנחנו נראה סברה מאוד דומה בהמשך, שהבעיה ככה יביא, יביא את הנימוק הזה לדין אחר. אבל בכל זאת אנחנו רואים שכתוב בתורה תשבו, והדרשה היא תשבו, כי אם תדון, צריך להיות כמו הבית שלך. וכמו שבן אדם בכל שער השנה לא יימנע מלצאת מהבית שלו, ללכת לדרך לעשות סחורה ולעשות, ולכל מיני עסקים, אז גם בסוכות הוא לא אסור, לא, לא אסור לו לעשות את זה, ולכן הוא פטור מהסוכה אם הוא צריך ללכת לעשות את כל הדברים שלו ביום. אז הגמרא אומרת, אוכלי דרכים ביום, פטורים מן הסוכה ביום, וחייבים בלילה, אוכלי בלילה, פטורים מן הסוכה בלילה, וחייבים ביום, הולכי דרכים בין היום ובין בלילה, פטורים מן הסוכה בין היום ובין בלילה. אז בעצם כל רגע שאתה, שאתה צריך להיות בדרך, אז אתה פטור מהסוכה, בין אם זה ביום, בין אם זה בלילה, בין אם זה... גם וגם. אוקיי, הולכים לדבר מצווה, <Okay>, בן אדם שהולך לדבר מצווה, פטור, פטורין, בין ביום ובין בלילה. כי הוד רב חיסדא ורבא ברב הונא, כי הבואיילי בשבתא דרגלה לבי ריש גלותא, כשהם היו הולכים בשבת חול המועד לבית של הריש גלותא, שזה איזה מין מצווה, לשמוע, רש"י אומר, רש"י אומר... שבאנו לשמוע דרשה ולהקביל פני ריש גלות, אז הדיבור מתחיל על עוד שורה שלא קראנו, אבל בעצם הם הולכים לריש גלות ולשמוע את הדרשה שלו, אז הם בעצם עסוקים במצווה, אז כשהם היו שם, אז כי אבו איילי בשבת דרגל בבי ריש גלות, אבו גנוע רק את הם היו ישנים על הנהר, על הנהר של סורה, ולא בתוך הסוכה, אמרי ענן שלוחי מצווה ענן ופטורים, אנחנו שלוחי מצווה ולכן אנחנו פטורים מהסוכה. אוקיי, תארנו רבנן, שומרי העיר. עוד קטגוריה של אנשים שפטורים מהסוכה, שומרי העיר ביום, פטורים מן ביום וחייבים בלילה, שומרי העיר בלילה, פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום, שומרי העיר בין ביום ובלילה, פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. שומרי גנות ופרדסים, אז אנשים שצריכים אז לצאת להסתדר ובעצם לשמור על כל הפירות והתבואה שלהם, אז הם פטורים בין ביום ובין בלילה. הגמרא אומרת ולעבדי סוכה ולאבי סוכה האטם, למה שהם לא פשוט יבנו סוכה שם ולטלו וישבו בסוכה שמה? על זה אנחנו רואים שתי תירוצים. אביי אמר תשבו כאין תדור, שזה מאוד דומה להסבר שהביא רש"י למעלה. רש"י כאן אומר, מה זה אומר תשבו כאין תדור? כי דרך שהודר כל השנה בביתו, היא זקיקתו התורה להניח דירתו ולדור כאן בסוכה. עם מיטותיו, בכלי תשמישו ומצאותיו. וזה... אינו יכול להביאן שם מפני התואר. אז רש"י אומר, הסוכה צריכה להיות כמו הבית שלך, תשע וקנית ת' ולכן בן אדם צריך, צריך להיות בתוך הסוכה, יחד עם המיטה שלו, יחד עם השולחן, יחד, יחד עם כל מה שיש לו בבית, וברור שהבן אדם הזה, אמנם אולי יכול לבנות סוכה בשדה, אבל הוא לא יכול להביא את כל הדברים שלו לשם, ולכן ברגע שהוא לא יכול להפוך את הסוכה שלו להיות בית, אז כבר אין ציפייה שהוא יצטרך... ‫שהוא יצטרך בעצם לאכול ‫ולשון בסוכה. ‫עכשיו, זה מאוד מעניין, ‫כל הסוגיה הזאת, ‫כי זה בעצם מאוד מאוד שונה ‫לכאורה מהתודעה שלנו היום. ‫התודעה שלנו היום זה ‫אתה רוצה לטיור, אתה רוצה למשהו, ‫באמצע היום בכל המועד, אתה, ‫אתה חייב למצוא לך סוכה ‫כדי לאכול שם. ‫לכאורה, לא משמע ככה בגמרא, לא, ‫ההלכה מתפתחת קצת, קצת אחרת ‫מהגמרא הזאת, אבל, ‫אבל לפחות בסוגיה, ברמה בסיסית, ‫לכאורה, מעיקר הדין... אתה לא חייב לאכול בסוכה באמצע היום בכל המורים, אם אתה יוצא מהבית שלך כמו שאתה יוצא גם מהבית שלך אמ�, אמ�, בשאר ימות השנה. אז ככה מה שאמר הגמרא, אמ�, וזה מאוד מעניין לחשוב על מה היחס בין זה לבין מה שאנחנו עושים היום, בכל זאת ככה מה שבאמת ברמה הבסיסית בגמרא. אמ�, סבבה, זאת התירוץ של הבית, שבא ואומר תשבו כי אין תדורו. רבא אמר פרצה קורה לגנב, אז הרב בבא אומר סיבה אחרת לגמרי, למה <אז> <אז> הבן אדם, למה אין ציפייה שהבן אדם הזה יבנה שם סוכה ויהיה בתוך הסוכה כשהוא שומר לפירות שלו? כי אם הוא, 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 הוא בונה שם סוכה והוא תמיד בתוך הסוכה, אז הגנב יבין שהבן אדם הזה תמיד בסוכה, לא באמת שומר לפירות שלו, אני יכול עכשיו לבוא לשדה שלו ולגנוב ממנו. אז כמו אומרת, בן אדם ששומר רק על איזושהי ערימה קטנה. של פירות, רש"י אומר שהוא תמיד לפניו, יכול לשום מרן, ואין כאן פרצה קורה לגנב. אז הוא, הוא, הוא תמיד יכול לשמור על הדבר הזה, הוא צריך רק להסתכל מחוץ קטן, מחוץ לסוכה, אולי אפילו להביא את זה לתוך הסוכה, ולשמור על הדבר הזה. ולכן אין בעיה של הגנב, אבל עדיין יש את הבעיה של איזשהו קטעדור, כן ולכן לפי הבעיה עדיין לא תהיה ציפייה שהוא, יביא, שהוא יבנה שם סוכה. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שחולין הוא משם שמהן ומשמשיהם הם פטורים מן הסוכה. אז כבר אומר כאן, נתנו רבן לחולש שאמרו לא חולש שיש בו סכנה. אל תחשוב שמדובר רק על חולש שיש בו סכנה, אלא הבן אדם הזה אפילו, זה ברור שהבן אדם הזה פטור מהסוכה, אלא אפילו חולש שאין בו סכנה. אפילו חש בעיניו, אפילו חש בראשו. זאת אומרת, כל בן אדם אפילו חולש שאין בו סכנה, ברגע שזה קצת לא נעים להיות בסוכה, אז הוא כבר פטור מהסוכה. אמר רבי שמעון גמליאל פעם האחר חשתי בעינה בקישרים והתיר רבי יוסי בריבי לישון אני ומשמשי בחוץ לסוכה. בגלל שברגע שהיה לי איזה משהו, איזה, 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 איזה כאב בעין, אז כבר התיר לי רבי יוסי בריבי לישון מחוץ לסוכה, יחד גם כן עם משמשי. אוקיי, רב okay. שרה לרב אחא ברדלו למיגנא בכילתה בסוכה משובקי, אז הוא התיר לו לישון בכילה, שזה סוגיה שראינו לפני כמה דפים, שזה מין מיטה שיש עליו גג. בתוך הסוכה, אז הוא התיר לו לישון מתחת לדבר הזה, מתחת לגג הזה בתוך הסוכה, למרות שבדרך כלל אסור לעשות את זה, ואתה לא יוצא ידי חובתך. בכל זאת, הוא התיר לו משום בקי. מה זה בקי? מתחת לקהילה בתוך הסוכה. רובע שר עליה לרבי אחא בר אדל מיגנא בר ממתת, לא, הוא התיר לו לישון מחוץ לסוכה, למה משום סירכא דגרגישתא, משום הריח הרע של, של איזה מין חול שהיה בקרקע הסוכה, ולכן הוא התיר לו לישון מחוץ לסוכה. וכל זה, הגמרא אומרת, רבו לטעמי, רבו הולך לשיטת האוד, אמר רבו מצטער, פטור מהסוכה, כי הרי רבו אמר שכל מצטער פטור מהסוכה. אז לכאורה אפילו בן אדם, אנחנו כבר הרחקנו קצת מהמשנה עם, עם שני השורות האלו בגמרא, שאפילו בן אדם שהוא לא חולה, אלא רק לא נעים לו להיות בסוכה, אז גם לבן אדם הזה פטור. אה, אה, מלהיות מלישון בסוכה. הוא רגע, איך אתה יכול להגיד מצטער פטורים מהסוכה? והוא נתן לו, כתוב חולים משם שהם פטורים מהסוכה. מה אפשר לדייק מזה, חולה אם מצטער לא? אז הוא לא, אומר ‫חולה הוא ומשמשיו פטורים, ‫מצטער הוא פטור ומשמשיו לא. ‫מה החילוף במשנה? ‫לא שהחולה פטור מהסוכה, ‫זה ברור. ‫למה? כי אפילו מצטער פטור מהסוכה, ‫אלא מה החילוף של המשנה? ‫שבחולה אפילו משמשיו פטורים מהסוכה, ‫ואצל המצטערת זה רק הוא ‫שפטור מהסוכה ולא המשמשים. ‫אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, ‫אוכלים אכילת ארעי חוץ לסוכה. ‫אוקיי, אז הגמרא אכילת ארעי? ‫מה זה נחשב אכילת ארעי? יוסף, תרתי או תלת ביי, אז אכילת ארעי זה או שניים או שלוש ביצים. כלומר אומרת, אמר לי אביי ואז אם ננצגין סגי לי לאיניש בהכי רב ולסעודת קבע. איך אתה יכול להגיד שזה עדיין עכשיו כסעודת ארעי? לכאורה, הרבה פעמים זה מספיק לבן אדם בתור סעודת קבע. אלא אמר אביי כדתה אם בר בי ואי לקהלה. אלא אביי בא ואומר זה, זה, זה כמו ש, שהתלמיד בישיבת רב היה טועם לפני שהוא היה נכנס לבית המדרש לשיעור. רש"י אומר ככה בבוקר, כדותם בר בי רב ואי אלה קלה בבוקר, כשהולכים לבית המדרש ודואג שמה יימשכו השמועות, הוא דואג, אולי יש שיעור מאוד ארוך. וטועי מלא פיו ושותה, אז הוא כזה מכניס מלא אוכל אע, ב- 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 ברגע אחד לתוך הפה שלו ואז הוא נכנס ישר לשיעור כי הוא חושש אולי זה יהיה יותר מדי ארוך ואז הוא יהיה רעיל בסוף השיעור, אז הוא ככה מכניס קצת אוכל בעבר שלו, אז בייבר אומר, הכמות אוכל הזה, זה נחשב סעודת ארי, וכמובן שהוא חושב שזה צריך להיות פחות ממה שאמר רב יוסי, פחות משתי ביצים אה, 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 ו- ולכאורה משמע מהגמרא בהמשך, כפי שנראה בסוף הדף, שזה צריך להיות אולי אבל יותר אה, מביצה. אז הבעיה בעצם בא ואומר משהו באמצע, נחשב כסעודת ארי, ויותר מזה זה יכול להיות כבר סעודת קבע. אוקיי, okay, תנו רב בנן, הגמרא אומרת, אוקלין אכילה את ארי חוץ לסוכה, ואין לי שינים את ארי חוץ לסוכה. אז למרות שאמרנו שאפשר לאכול... אכילת ארעי, זה בעצם יש שתי דברים שצריך לעשות בסוכה, צריך לישון בסוכה וצריך לאכול בסוכה. אז הברייתה פה מחלקת בין שתי הדינים האלו, אתה יכול, אמנם, לאכול אכילת ארעי חוץ לסוכה, אבל שינת ארעי אסור מחוץ לסוכה, הנה שנים, שינת ארעי חוץ לסוכה, זה כמו אומרת מי טיימה, למה דווקא בשינה אנחנו מכירים יותר? אמרו רב אשי שם ירדם, כי אולי אתה תירדם, ואז אתה תבוא לידי שינת קבע. הוא אומר, למה ליאביי, אלא הודי תניא, ישן אדם, שינת ארעי בתפילין, אבל לא שינת קבע, לכו שם הירדים. רגע, אם אתה אומר שתמיד יש את החשש הזה, של שם הירדים, אז איך אתה יכול להסביר את זה שאנחנו אמרנו שיש חילוק בתפילין, ובתפילין אנחנו אמרנו שבן אדם יכול לישון שינת ארעי בתפילין, אבל שינת קבע הוא לא אם אתה אומר שתמיד חשש שהוא יירדם, אז לכו שם יירדם גם בתפילין. ולכאורה משמע דולא כמוך, אז כמו אומרת, אמר רב יוסף, בבית רב אילאי, במוצא שעינתו לאחרים. שם במקרה של התפילין, מדובר בבן אדם שאומר לבן אדם אחר, בעצם לשמור עליו שהוא לא ירדם שעינת קבע. אז... ‫אז הגמרא בעצם אומרת, ‫אין לך נעמי, ובסוכה גם אפשר להגיד את זה. ‫אתה יכול להביא בן אדם ולהגיד ‫שתשמור עליי שאני לא עושן, ‫אני לא ארדם, ‫זה לא יהפוך להיות שינת, ‫כי אבל תעיר אותי אם זה הולך לקרות. ‫במקרה כזה זה יהיה בסדר גמור, ‫כמו הדין וטבילין, ‫אבל בלי הבן אדם הזה, ‫זה יעשור גם בטבילין וגם בסוכה. ‫אז הגמרא אומרת, רגע, ‫מה תקיף לרב משעשייה? ‫ערבך, ערבצריך. ‫איך אתה יכול להגיד? ‫זה הערב שלך. הוא צריך עוד ערב, שזה כמובן, הם אשר להגיד, הבן אדם ששומר עליך שאתה לא תרדם לא יותר מדי, אז גם הוא יכול להרדם וגם מישהו אחר צריך לשמוע עליו, אז זה, זה, לא, באמת יפ, זה לא באמת הופך להיות משהו שאתה יכול לסמוך עליו. זה כמובן מאוד מוזר, כי לכאורה הסברה הפשוטה היא... בן אדם הזה, הראשון, הוא ממש הולך לישון, הוא, 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 הוא סוגר את העיניים והוא ממש הולך לישון ואומר לבן אדם אחר לשמור עליו שהבן אדם הזה לא מתכנן עכשיו ללכת לישון. אתה לא תמיד חושש שבן אדם יירדם בכל עת. אז, אז לכאורה קצת מוזר הקושי הזה, בכל זאת, ככה הגמרא אומרת, והגמרא אומרת, אמר רבי אמר רבי במניח ראש ובין ברקה ועסקינה. אז מדובר אדם ששם את הראש שלו בין הברכיים שלו ולכן הוא, ‫למה בתפילין מותר לעשות את זה? ו- ‫ושוב, אין הכי נמי, זה, ‫זה אותו, אותו אותה מבנה של תירוץ, ‫אין הכי נמי, גם בסוכה, ‫אפשר להגיד אותו דבר. ‫אם בן אדם היה מניח ‫את ראשו בין הברכיים שלו, ‫אז זה היה בסדר גמור, ‫כי אז לא היה חשש ‫שזה יהפוך להיות שינת קבע. בעצם מחלקים בין סוכה ו... ‫מחלקים בין סוכה ו- ותפילין, ‫לא מדין סברה חילוק ביניהם, ‫אלא פשוט מחלקים בין המקרים, ו- ‫ואין הכי נמי שהדין של תפילין ‫היה שייך גם לסוכה, ‫והדין של הסוכה היה שייך רבא אמר אין כאב על השינה, רבא אמר לא, אין כאב על השינה ו- ורש"י מסביר שכוונת רבא זה, זה במקום להביא חילוק במקרים כמו שהבאנו עד עכשיו, רבא בעצם מחלק בין סוכה ובין תפילין בסוכה, בן אדם יכול לישון אפילו דקה לפעמים, הוא יכול להיות ממש ממש, ממש עייף, הוא ישן אפילו דקה ואז פתאום הוא מתעורר וזה בסדר גמור. עכשיו, רבא באב אומר ולכן אין, ש... אין קבע לשינה, ברגע שהוא ישן דקה, זה כבר שינת משמעותי איך שהוא עשה מחוץ לסוכה, ולכן אסור לעשות את זה. אבל לגבי תפילין, כל החשש שזה שם יפיח, אולי הוא יוציא אוויר, ועם התפילין, כשהוא ישן, ובגלל שחוששים לזה, אז זה כבר לא חשש ברגע שזה רק שנת ארעי. אפילו אם הוא ישן דקה, וזה דקה עמוקה, והוא פתאום מתעורר והוא בסדר גמור, זה לא קלוונטי לענייני תפילין, כי יש סיכוי ממש... קטן שיהיה משהו בעייתי כשהוא ישן בשינת ארעי הזאת. אבל לגבי, לגבי הסוכה, כבר כשהוא ישן דקה וזה העיר אותו, אז זה כבר שינה אה, משמעותית ולכן זה בעייתי לסוכה. אוקיי, טוני חדה, כתוב בברייתא, ישן אדם בתפילין שאינת ארעי אבל לא שאינת קבע. וטניא אידך בין קבע בין ארעי. וטניא אידך לא קבע ולא ארעי. צריך להסביר איך לסדר את כל הברייתות ביחד. זה כמו אומר לו קשיא, הו דנקת להוא בידי. ‫הא דמנכי ברשי, ‫הא דפריסודו אילבה. ‫והדור שבא ואומר, ‫כש... במקרה שהוא אוחז את התפילין שלו בידיים, ‫אז הוא לא יכול לישון ‫לא קבע ולא ארעי. ‫למה? שם יפלו מידיו, ‫אולי הוא יפיל את הדבר הזה ‫כשהוא הולך לישון. ‫ובמקרה שאמרנו שמותר לו ארעי ‫ואסור לו... קבע. זה במקרה שמאן חברי שיש באמת התפילין מונחים עליו, אז הוא לא, אז כמו שאמרנו גם למעלה, הוא יכול לישון uh, שינת ארעי, אבל לא שינת קבע. ואם הוא חלץ את התפילין ושם אותם בצד וגם כיסה אותם, דה פרי סודרא אלאיו, אז במקרה כזה, הוא יכול לישון עם התפילין, גם קבע וגם ארעי. אוקיי, okay, בואו נראה, וכמה שינת ארעי, אז כמה נחשב כשינת ארעי? תני רמי. תניא כבר עומד, רמי בר יחזקאל, כדי הילוך מי אמה. אז כדי הילוך מי זה נחשב שאינת ארעי. תניא כבר עומד, יש שם תפילין ורואה קרי, בן אדם שישר בתפילין ורואה קרי. אז מה הוא צריך לעשות? אוכיז ברצועה ואינו אוכיז בקציצה. אז הוא לא אמור ממש לגעת בבית של התפילין, בכוסה, אלא רק ברצועה, אז הוא יכול דרך זה לחלוץ לתפילין שלו דרך הרצועות ולא דרך הקציצה, דברי רבי יעקב. ישן האדם בצדין שנת ארעי אבל לא שנת קבע וכמה שנת ארעי כדי הילוך מהעמה. אוקיי, המשחק מה היא אומרת? אמר רב, אסור לאדם לישון ביום יותר משנת הסוס. פה זה כבר לא דין ששייך לתפילין, אלא בכללי, בן אדם לא יכול לישון, או לא אמור לישון ביום יותר משנת סוס. בן אדם צריך להיות ער, צריך להיות בפוקוס כל היום כולו, לא אמור לישון יותר משנת סוס. וכמה שנת סוס? את מה אומרת? שיטין נשמי, אז זה נחשב, שישים נשימון נחשב כשנת סוס, אתה לא אמור לישון יותר מזה. אז אמר אז השינה של מר, של רבי רובה נחמני ביום, כדרב זה כמו שרב היה עושה, ודירב כדרבי, ודרבי כדדרבי, ודדוד כדסוסיא, ודסוסיא שייטים נשאמי, כמו שאמרנו למעלה, שהשינה של הסוס זה שישים נשימות. אוקיי, הבעיה למרות שהוא מספר, הרב בר נחמנו שהיה ישן ממש מעט ביום, בכל זאת עכשיו מסופר על אביי שהיה דווקא ישן הרבה באמצע היום. אביי, הבנאים כדמעי מפומדיתא לבי קובי, הוא היה ישן כמו שהכמות זמן שהולך לבן אדם והולכת מבי קובי לפומדיתא, שרש"י אומר שזה, שזה די רחוק, רש"י אומר שזה... ש... שיטה פרסא, שישה פרסאות, שזה זה די רחוק, לוקח לבן אדם לפחות, אין, לפחות שעה, אולי יותר מזה, ללכת את הכמות הזה, אז הבעיה, ישן ככה באמצע היום. אז כבר אומרת קרעי עלי רב יוסף, רב יוסף קרא לאביי, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. אתה ישן יותר מדי באמצע היום, עד מתי אתה תקום באמת. אוקיי, תמר רבנו, הוא אומר, אתה נכנס לישן ביום, בן אדם שהולך לישון ביום, רצה חולה את אותה מניח, אז הוא לא צריך, הוא לא חייב לחלוץ לטבילין שלו, הוא יכול לחלוץ, הוא יכול לא לחלוץ, לכאורה מדובר בבן אדם שהולך לישון רק כשאינת ערה. אוקיי, בלילה, אם הוא הולך לישון כשאינת ערה בלילה, אז חולה אצלנו מניח, הוא אומר, בגלל שזה ליל אפילו שנת ארעי, דילמה ממלח בישן קבע, כי אז זה יכול להיות מאוד בקלות שזה יהפוך להיות שנת קבע, הוא אז יוצא בסוף שזה יהיה שנת קבע, ולכן הוא צריך לחלוץ את הטבילים לפני שהוא עולה לישון בלילה. אוקיי, ביוסי אומר, הילדים לעולם חולצים ואינם מניחים לפני שהם רגילים אז ילדים אפילו ביום צריכים לחלוץ. למה? כי הם מאוד רגילים שבאמצע היום אולי הם יוציאו קרי בשנת הרעי ולכן הם צריכים לחלוט את הטבילין לפני שהם הולכים לישון אפילו שנת הרעי ביום. כמו אומרת, למה כסף רבי יוסי בעל קרי אסור להניח טבילין? לכאורה משמע, עכשיו יוסי חושב שבעל קרי לא יכול להניח טבילין, למה? כי הוא אומר שאפילו לפני שאתה הולך לישון, לפני שהוצאת את הקרי, בכל זאת אתה צריך להוריד את הטבילין אם יש סיכוי שזה יקרה. כמובן שמכל שכן, אם אתה כבר בעקרת, אתה לא יכול להניח תפילין. אז כמו אומר לו, אמר אבייב, בילדים ונשותיהם עמהם, אז כאילו שם יבואו לידי הרגע הדבר. לא, מדובר על ילדים מאוד ספציפיים, ילדים מאוד ספציפיים, שנשותיהם עמהם ביום, אז יכול להיות שהוא ייכנס לחדר שלו ופתאום הם יקנו נכסים, ואז... הוא יעשה את זה חושב שזה אסור, אבל סתם בר קרי יכול להיות שרבי יוסי יגיד, שבסדר גמור שהוא יניח תבילין, ורק לקיים ממש יחסים עם אשתך, זה הדבר שאסור לעשות עם הצבילין. תנו רבנו נגמר אומרת שחח ושימש מיטתו בתבילין, בן אדם ששחח ושימש מיטתו, כי הם יחסים עם אשתו אז מה הוא אמור לעשות? אם הוא חיז, לא ברצועה ולא בקציצה, לא יכול להוריד את הצבילין ולחוץ לא אותם לא ברצועה ולא בקציצה, ש שבן אדם ישן בטבילים ורואה קרי, אז הוא כן יכול לאחוז ברצועה, אבל רק לא בקציצה. פה אנחנו מדברים, בן אדם שקיים יחסים עם הטבילים, לא יכול לאחוז לא ברצועה ולא בקציצה עד שאיטו ידיו, והוא צריך לטעות את הידיים שלו, לשטוף את הידיים, והוא יתעלם מפני שהידיים עסקניות, בגלל שהידיים תמיד נוגע, נוגעים בכל דבר ודבר, במיוחד בקיומת היחסים, ולכן הוא צריך לשטוף קודם כל את הידיים, ורק אחרי זה הוא יכול להוריד עכשיו אנחנו נמשיך למשנה, והמשנה אומרת ככה, מעשה, אם כבר מדובר על אכילת אריים מחוץ לסוכה, אמרנו במשנה הקודמת שאוכלים אכילת אריים מחוץ לסוכה, ופה פתאום במשנה אנחנו אומרים ככה, מעשה והביאו לו לרבן יוחנן זכאי לטעום את התבשיל, ולרבן גמליאל שני כותבות וד, ודליש המים, ומה הם עשו? ואמרו, העלו לסוכה, וכשנתנו לו לרבי יצדוב, אוכל פחות מכבצן, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. יש בעצם פער פה בין רבן יוחנן בן זכאי/ רבן גמליאל ורבי צדק. כשרבן יוחנן בן זכאי ורבן... ורבן גמליאל שניהם הביאו לכאורה אפילו אכילת ארעי לסוכה וממש הקפידו לאכול את זה בסוכה לעומת רבי צדום ש... שהבין שהוא צריך דווקא להדגיש את זה שאוכלים אכילת ארעי מחוץ לסוכה ולכן כשהיו מביאים לו פחות מכבי ביצה אז הוא היה אוכל uh, את האוכל הזה דווקא מחוץ לסוכה ולא היה מברך על כדי להדגיש את הנקודה שזו אכילת ארעי רק שצריך לברך על ולא צריך גם כן uh, להכניס את זה לסוכה אוקיי, אז מה אומרת, רגע, מעשה להיסטוריה, לכאורה מש מאוד מוזר ברצף של המשניות. למה? כי בדין הקודם אמרנו שהאוכלים לאכילת ארעים מחוץ לסוכר. פתאום אתה מביא לי סיפור של רבן גמליאל ורבי יוחנן שדווקא הקפידו כן להעלות את האוכל הזה מאוד מוזר. אז מה אומרת לו? חסור, יש בעצם משהו שחסר בין המשניות וצריך לקרוא את זה ככה. אם בא להחמר, אז האוכלים לאכילת ארעים מחוץ לסוכר. אבל... אם בא להחמיר על עצמו, מחמיר, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, זה יכול להחמיר, ולית בא משום יורא, ואין בעיה שיורא, אל תחשוש לזה, אתה יכול להחמיר על עצמך, אתה לא יכול תמיד אפילו אכילת רעי בתוך הסוכר. וגם כן הוא מעשה נמי והביא לו לרבן יוחם בן זכאי לטעום את התפשיר למה כאן נהיה על שני כורות ודליש המים ואמרו העלו לסוכה וכשנתנו לו לרבי צדוק האוכל בכל מקבי צדוק וממפה ויאכלו לחוץ לסוכה ולא גריח אחריו אז זה בעצם ככה הגמר רוצה לקרוא את הסיפור שכתוב לפני כן אוכלים אכילת ארי בחוץ לסוכה עבר באמצע צריך להוסיף האם אתה רוצה להחמיר אתה יכול להחמיר בדיוק כמו רבן גמליה ורבן יוחם בן זכאי תמיד הקפידו להביא את, את האוכל אפ על הנקודה האחרונה במשנה, שכשהם הביאו אוכל פחות מקביצה לרבי צדוק, אז הוא היה לוקח את הנולבה ואכלו אוכלו את הסוכה ולא ברליך אחריו. אוקיי, okay, אז מה משהו מזה? הו, בקביצה, באי סוכה. אז לכאורה משהו מזה, שדווקא פחות מקביצה לא, לא היה צריך לעלות את הסוכה. ברגע שזה מגיע לביצה, זה כבר היה בסוכה. אז נגמר אומרת, לאמת תהיה בטיוב די רבי יוסף ואביי, לכאורה זה קשה גם לרבי יוסף מעמוד א', מכ"ו עמודיו, וגם על הבית, למה? כי ערבי יוצאים אמרת צריכים להיות עוד שניים או שלושה ביצים. והבית אמרת צריכים להיות הכמות אוכל שבן אדם מכניס לפה לפני שהוא נפרס לשיעור. אז אמרנו כבר בעמוד א' שזה מאשמע מהגמרא פה, שגם השיעור של הבית זה קצת יותר מכביצה. כי לכאורה מאשמע ש... לכאורה משמע, שפה הגמרא אומרת, שזה שמשמע מרבי צדוק שכבר מקביצה חיה בסוכה, קשה גם על אביי וגם על רב יוסף, כי משמע ששניהם מדברים על משהו שהוא יותר מקביצה, ורבי צדוק מדבר על ביצה ממש, וברגע שזה מגיע כבר לביצה, אתה כבר חיה בסוכה. אז על רב יוסף וגם על אביי. אומרת, לא, דלמא פחו מקביצה נטילה וברכה נטילה ברכה. אולי החידוש של הרלוונטיות של השיעור ביצה זה לא בגלל הדין של סוכה, אלא זה בגלל הדין של נטילה וברכה, שדווקא עד פחות מכביצה רבי צדוק היה יכול לקחת את האוכל במפה ולאכול את זה בלי ברכה ורק ברגע שזה מגיע לביצה אז זה כבר חייב מנפילה הוא כבר היה צריך לטעות את הידיים וגם כן לברך על האוכל הזה אבל זה לא מעיד בהכרח שברגע שזה מגיע לביצה אז זה כבר חייב בסוכה ולכן הוא לקח שיעור שזה גם פחות מהשיעור של הסוכה וגם פחות של השיעור מברכה כדי גם כן לברך על זה סליחה גם כן לאכול ולא לברך וגם כן לא להכניס לסוכה אם בהכרח פה העידוד הזה שברגע שזה כבר מגיע לביצה אז זה כבר חייב בסוכה לכן אפשר לסדר את רבי תדוק יחד עם אביי וענב יוסף. בשכוח.